1: Venimos haciendo preguntas dentro de la serie de Entrenando el Alma. ¿Quiénes son tus guardavidas? Espero que hayas comenzado escogiendo a aquellos amigos que están dispuestos a protegerte y llevarte hasta la orilla en tus peores momentos. Hemos dicho, ¿a quién estás siguiendo? Depende a quién sigas. Depende, Depende a quién sigas, es donde vas. ...a terminar y luego la semana pasada hablamos de qué es lo que buscas... ...es Jesús suficiente para cada uno de nosotros... ...y hoy quiero que nos metamos en otro pasaje del libro de Juan... ...que está en el libro de Juan capítulo 12 del versículo 1 al 8... ...súper interesante lo que vamos a hablar juntos en este día... ...dice, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania... ...donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado... ...allí se dio una cena en honor a Jesús... ...Marta servía... Y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Digan conmigo, muy caro. Muy caro. Escriban en el chat, muy caro. Están así como si repito o escribo. Oh, perfecto. Y lo, derramo, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume? Que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Qué bueno que era Judas. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no siempre me tendrán. Quiero hablar en los próximos minutos sobre este tema que es ¿Vas a vender tu alma? ¿Vas a vender tu alma? La serie que comenzamos fue un poco inspirada en la película que sacó Disney hace un par de meses atrás, que se llama Soul, que se llama Alma, y que su base está en encontrar cuál es la energía o cuál es el destello que tu vida tiene. Y hay una escena... No que tranquilo, no te voy a contar el final de la película, no, no voy a arruinar nada, pero hay una escena muy interesante que habla de las almas perdidas. Habla de un específico de personas que están en la tierra, pero están tan obsesionados con lo que están haciendo, están tan frustrados con lo que están haciendo, que se transforman en almas perdidas y personas que no tienen ni siquiera conexión con la vida que están teniendo. Han vendido su alma, la han perdido en el proceso de estar obsesionados con algo. Me puse a pensar cuántas veces yo paso por lo mismo. No me doy cuenta, pero obsesionado por algo, demasiado metido en algo, puedo perder de vista todo lo que están, todas las cosas que están pasando delante de mis ojos y hay algo que decidí para este año y es estar presente. No dejar que nada me obsesione tanto que me deje perderme las cosas que tengo por delante. De hecho, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Jesús está y viene María... Y, y, ...y lo ve ahí y dice, Jesús está en nuestra casa... ...y automáticamente toma el perfume más caro que tiene... ...dice que costaba 300 denarios... ...300 denarios, para que te des una idea... ...el denario era un denario, era el, el, lo que se le pagaba a un trabajador por un día... ...o sea, era casi un año de trabajo lo que María tenía en las manos... ...lo que hizo fue entonces romperlo completo, medio litro de este perfume tirado sobre los pies de Jesús. Y en ese momento Judas pasa por ahí y dice... ¡Ja, ja! ¡Qué desperdicio todo ese perfume! Lo pudiéramos haber vendido tranquilamente y le dábamos ese dinero a los pobres. Algunos teólogos entienden que como Judas era el encargado de las finanzas entre los discípulos, parece que Judas aprovechaba que si vendían el perfume iba a la bolsa y de la bolsa iba a su propia bolsa, básicamente. Era un poco lo que estaba pasando. Qué interesante que... Capítulos más adelante veremos a Judas entregando a Jesús por una bolsa de dinero. Bolsa que no está dispuesta a darle a los pobres. Bolsa que está dispuesta a meterse él en el bolsillo otra vez. Qué interesante que María fue capaz de entregar lo que tenía por lo que creía. Pero Judas entregó lo que creía por tener. ¿Cuántos de nosotros entregamos aquellas cosas que creemos, nuestra propia pasión, las mejores cosas, por tener un poco más? ¿Eres de los que va a entregar lo que tiene a los pies de lo que cree o va a entregar todo lo que creyó a los pies de él poder tener un poco más? Y de eso quiero hablarte, porque hay algo que sucede, ¿Cómo podemos combatir esto? Y es muy interesante porque dice que María lo primero que hizo fue tomar el frasco y cuando vio a Jesús se expresó automáticamente. Dice que tomó el frasco, lo rompió y lo rompió en los pies de Jesús en el medio de la fiesta. En el medio del momento donde estaban homenajeando y agasajando a Jesús Ella no se guardó nada Ella no se quedó nada Ella no guardó nada en su propia vida para las cosas que iban a ver después Dijo, este es el momento de expresarlo María dijo, es ahora que voy a expresar todo lo que siento Y lo primero que quiero hablarte es eso No te guardes nada No te guardes nada Y obviamente cuando María empezó a decirlo ...empezaron las críticas... ...porque siempre están los que cuando expresas demasiado lo que sientes... ...cuando expresas demasiado lo que te está pasando el corazón... ...cuando no te estás guardando nada en tus emociones... ...están los que vienen y dicen... Oh, ...por favor, vamos a calmarnos un poquito... ...vamos a bajar un poco la emoción... ...vamos a guardarnos algunas cosas... ...y hay algo que me sorprendió mucho hablando con, con mi amigo Gonzalo... ...que la, el año pasado pasó una crisis muy fuerte en su vida... ...en la que por momentos... ...pudo haber muerto en el accidente que tuvo. Y hay algo que él encontró luego de haber pasado por el accidente... ...que luego de hablar con él, quienes han hablado con él más cercanamente... ...se han dado cuenta que se ha vuelto mucho más sincero. Y él te habla, no me puedo guardar nada de lo que antes me guardaba. Y hablando con él, luego de yo vivir mis crisis más fuertes... ...hace dos años atrás, con la muerte de mi papá... ...yo me daba cuenta que me pasó exactamente lo mismo... Hay algo extraño que pasa... ...que quienes se enfrentan cara a cara a la muerte... ...quienes se encuentran con la vida cara a cara... ...y dicen... ...ahora tengo una nueva oportunidad... ...que tienen un pacto de ser más sinceros... ...hay algo, algo extraño que sucede... ...y empecé a investigar... ...y me di cuenta que todas estas personas han dicho... ...si tengo una oportunidad, una oportunidad más de vida... ...no me voy a guardar las cosas que estoy sintiendo... ...voy a ser sincero con aquellas cosas que Dios me dio... ...y que tengo que ser... ...y me puse a pensar... ¿Cómo nos han trabajado desde niños para no expresar aquellas cosas que sentimos? Había una canción que cantaba desde niño, que cantábamos en el Jardín de Infantes, que decía, si yo tengo muchas ganas de reír... ¡Ah! ¿La sabían? Si yo tengo muchas ganas de reír... ¿Sí? ¿Cómo es? No, no, no. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír... Es fatal la canción. O sea, la canción dice, si yo tengo muchas ganas de reír, <ríe> y si yo tengo la razón, y si no hay oposición, entonces, si todos están de acuerdo que yo me puedo reír, entonces me voy a reír. O sea, lo dice con gritar y lo dice con tantas otras cosas Nos metieron en la cabeza y nos enseñaron Que desde que nacimos, cuando éramos bebés Cuando tenías que llorar, nadie te decía A ver, si yo tengo muchas ganas de llorar ¿Cuántos padres le encantaría decirle eso? No llores, bebé, no llores, no llores no, ¿Por qué? Porque cuando tenés una necesidad la expresas. Pero hay algo que nos enseñaron, nos civilizaron Nos dijeron, no expreses No digas lo que estás sintiendo pero lo que yo quiero decirte es María dijo, ahora está Jesús esta es mi oportunidad, a mí no me importa lo que tengan los demás, yo voy a romper el, el perfume en este momento si tienes que reír, ríe, si tienes que llorar, llora si tienes que soñar, tienes que soñar si tienes que fracasar, fracasa como ninguno antes haya fracasado antes y qué me van a decir mis hijos te van a decir que vieron a su papá y a su mamá vivir al 100% de la realidad de quién tenían que ser y fracasaron haciéndolo No te guardes nada. No te da, guardes nada. Tienes que darlo todo ahora. Es ahora. Pero tiene que costarte ahora. Porque todo lo que no te cuesta no te mueve. Las cosas que no te cuestan no te mueven. Entonces me preguntaba cuántas veces hay oportunidades interesantes en la vida. Y la gente dice, ay detesto meterme en Zoom. Estoy aburrido. No entro más a Zoom, no quiero tener una, una conversación Dice, Pero mañana tenés trabajo, sí ¿Y cómo, cómo es? Es a través de Zoom ¿Y por qué te conectas? Bueno, porque Tengo que sostenerme de algo O sea, tu necesidad de comunicarte con alguien Es más alta por el hecho de que te pagan por estar Que por la necesidad de hablar con alguien que hace año que no hablas Si no te cuesta, no te mueve Hay un peligro cuando nos estamos guardando cosas y hay alguien que me enseñó algo y me dijo, si vas a dar algo, que sea mientras tienes las manos calientes. Porque esperamos a que ya no estemos en esta tierra para que nuestros bienes y nuestra vida sea esparcida cuando en realidad es mientras tengo vida. De hecho, lo que me encanta es que María dice que tomó el perfume y lo ungió. Y Jesús dice, este era el perfume que estaba guardado para mi sepultura. O sea, María dijo, yo no voy a mandar flores después de que murió las flores, las voy a mandar antes. ¿Cuántos homenajes a personas, palabras lindas nos guardamos para el día del funeral, pero no las decimos mientras estaban en vida? ¿Cuántas cosas te estás guardando, pero no hay mañana? Y lo que pasaba es que cuando ella lo expresaba, muchos de los discípulos empezaron a poner excusas, a decir, no, mira, eso...". Y Judas empezó, dijo, esto habría que dárselo a los pobres. Y, y sabes que algunos teólogos creen que los discípulos atrás empezaron, sí, es verdad. Es verdad, hay que darse a los pobres. Los otros discípulos, cero, 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 cero personalidad. Y Jesús se da vuelta y dice, no, 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 está bien. Entonces me imagino a los discípulos, es verdad, está bien, está bien, está perfecto. Porque ¿sabes quiénes son los que critican? Los que critican son los que se quedaron con las ganas de expresar lo que tú estabas expresando. La crítica no es más que una muestra de remordimiento de aquellas cosas que tú no dijiste. Entonces, si estás lleno de excusas, de palabras que no dijiste, te perdiste de cantidad de oportunidades, porque o tienes excusas o tienes futuro, pero no puedes tener ambas. ¿Con cuántas excusas te fuiste quedando en la vida? Y ella lo que hizo fue decir, en este momento lo doy. ¿Se quedó con menos? No, porque no hizo que lo que fue no fue que perdió algo, sino que lo transformó en ofrenda. Cuando tú eres el que da no te lo están robando, lo estás ofrendando. Y ese es el problema, es que cuando estás sufriendo y no le encuentras propósito al sufrimiento, eso es, el, perdón, cuando estás pasando por un tiempo de dolor y no encuentras propósito en el dolor, eso se llama sufrimiento. Pero cuando al dolor le encuentras propósito, eso se llama sacrificio. Cuando alguien está dando porque decide dar, cuando una madre está en el proceso de parir, entiende que el dolor tiene un propósito. Entonces el dolor duele menos. No te guardes nada. No te guardes nada. María decidió no guardarse nada. María estando en ese lugar dijo, no me voy a quedar con palabras que quería decirle a Jesús. No, quería, no voy a guardarme con la oportunidad de expresar lo que quiero decirle a Jesús. Hoy es el día de hacerlo. Pero hay algo que me parece súper interesante. Y es que el texto nos cuenta que cuando pone el, el serap y, y, y la imagen, cuando viene la primera escena, cuando abre la primera toma, lo que vemos en la primera toma dice que lo vemos a Lázaro sentado en la mesa y la vemos a Marta sirviendo la mesa. Si alguna vez leíste algunos otros versículos o alguna otra historia, Marta te suena de otra historia. Marta, ¿te suena de la historia en la que Jesús va a visitar? Porque Jesús visitaba mucho a Lázaro, a María, a Marta. Eran como muy amigos de él. No eran parte de sus discípulos, pero cada tanto los pasaba a visitar. Y hay una historia en la que Jesús está sentado hablando, Marta limpiando como loco y María tirada a los pies de Jesús, escuchándolo apasionadamente. Y Marta quejándose porque María no hace más que escuchar a Jesús y dejándola a ella solamente limpiar sola. ¿Qué le pasa a Marta que no puede parar? ¿Qué le pasa a Marta que en todas las imágenes la vemos haciendo? No, porque María era una vaga. No era vaga porque tenía 300 denarios para comprarse un perfume. María también trabajaba o María también tenía su dinero. Solamente que María sabía cuándo parar. Marta no podía. Y eso es lo segundo que quiero hablarte. Quiero hablarte de quitar para tener. Para no vender tu alma vas a tener que quitar para tener. María tuvo que aprender cuándo parar, quitar ocupaciones. Hay gente que no puede darse el permiso de parar, que hace años que lo único que hace es hacer, 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 seguir, 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 seguir y sienten que su vida es como un barrilete. ¿Has tratado de volar un barrilete? Yo una sola vez y me fue fatal. Porque agarraba el barrilete y salía corriendo, y daba vueltas, y el barrilete hacía... Y cuando paraba de correr se me caía el barrilete. Y salía a y digo, ahora voy para el otro lado, levanta un poquito y se caía. Hay gente que cree que la vida es así, que tienes que correr para que el barrilete se mantenga. Hay gente que no puede parar. Hay gente que no se da cuenta que fuimos llamados a detenernos. Y que no pasa nada, el mundo sigue si te detienes un día, si descansas una tarde, si te pasas tiempo con los que amas, no pasa nada. De hecho, hablaba esta semana con mi peluquero y él me decía que decidió, por todas las cosas que está haciendo, empezar a trabajar una hora más tarde. Y le digo, ¿sabes qué? Decidiste muy bien. Porque todos los que se puedan quejar porque estás empezando una hora más tarde, el día que la salud te empiece a fallar, no van a estar ahí diciéndote, ¡ay, qué lástima, te vamos a pagar el hospital porque abriste una hora antes para tenerme a mí! El mundo sigue. El mundo sigue. El mundo avanza. Y si tú no paras, el único que pierde eres tú. Quitar ocupaciones para tener tiempo. Para poder decir que sí, tengo que aprender a decir que no. ¿A qué cosas necesitas decirle que no? ¿Qué cosas necesitas darte el permiso para poder parar, para decir es ahora donde necesito frenar en mi propia vida, apoyar mis pies sobre la tierra y decir este es el momento donde tengo que estar? ¿Sabes? Ayer me puse a ver un, un documental en Netflix sobre los minimalistas. Y empiezan a mostrarte todo como tienen su vida, sus closets. De hecho, hoy a la mañana miré mi closet y, y me sentí como. Qué desordenado que estoy. <risa> Empiezo a. Que tiene que ver más con mi lado. El de mi esposa está como muy bien, está como muy minimalista. El mío estoy como muy, muy animalista. Yo <risa> Lo mío es como el extremo. Entonces. Y hablaban de, de la importancia de, de tener menos la importancia de sacar cosas. Y hay una frase que me quedó pegada que decía, nos atoramos, nos atascamos de cosas que no necesitamos y seguimos constantemente hambrientos de cosas que sí. Nos atascamos de cosas que no necesitamos y seguimos constantemente hambrientos de cosas que sí. María tenía en su mano... Un perfume. Y lo que hace con el perfume es... Quiero quitar para tener. Quiero quitar el perfume para tener una experiencia. Quiero quitar lo que tengo delante mío... Para tener una oportunidad de vivir algo. Hay de hecho otra historia muy interesante... En la que Jesús está hablando alguna vez... De un hombre que tiene muchas posesiones. Y dice que llenó, llenó su vida de posesiones... Llenó su vida de cosas. Y que un día dice... Dice que le habló a su propia alma y dijo, ¿y ahora qué hacemos con tanto que tenemos? Construyamos más lugares para guardar todas las cosas que tenemos en este momento. <ríe> y la respuesta de Jesús fue muy interesante, porque dice que le dicen a este hombre, tonto, esta noche vienen a pedir de tu alma y ¿quién se quedará con todas las cosas que tuviste? O sea, y algunos pudieran tranquilamente decir, pobre hombre, Trabajó toda la vida para tener algo y ahora que lo tiene todo, va a morir. Pero la crisis no es que después de tenerlo va a morir. La crisis fue que lo tuvo todo y no pudo vivir todo el tiempo. Hablamos con un amigo esta semana y me decía, no quiero en mi vida estar trabajando tanto por tantas cosas y que cuando llegue ese momento, que suele pasar mucho a gente que uno escucha muy exitosa, cuando uno le hacen entrevistas a personas muy exitosas, les hacen la pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo importante en tu vida? Y te dicen, trabajé toda mi vida para darme cuenta que lo importante es mi familia, una ducha caliente, comer con mis hijos. Y siempre nuestra conversación con, con este amigo es, ¿todo ese trabajo para darte cuenta de eso que lo tuviste siempre? Porque tal vez el éxito es distinto al que pensamos en la cabeza. Tal vez en realidad has estado perdiendo el tiempo. Has estado perdiendo las oportunidades. Tal vez tuviste siempre delante tuyo aquellas cosas que no valoraste. La pregunta es de qué te estás perdiendo. Por tener algo que mientras lo buscas tener no estás disfrutando lo que estás teniendo. Mi esposa me regaló para Navidad un perfume. Y yo en mi vida he tenido siempre perfumes baratos. De hecho... Siempre busco, a ver, de hecho busco perfumes cada vez más baratos. ¿Por qué? Porque además, como que me gust, no es que me gustan los perfumes baratos, sino que me alcanza para los perfumes baratos. <risa> Tengo esa cuestión de que cuando vos tenés un perfume barato, te das cuenta que te dura poco. Entonces lo que tenés que hacer es bañarte en perfume. Y a mí lo que me pasa es que me contrarresta con otra imagen, que cuando yo tenía como 14, 15 años. En, en la iglesia había una radio Y en la radio trabajaba un amigo mío Que tenía un perfume Que cada vez que uno venía desde la escalera uno lo sentía y yo decía Yo dije, yo quiero alguna vez tener un aroma Que la gente cuando paso diga, qué rico no, O sea, que la gente diga, wow. Y él se iba y uno decía, quedó el aroma de él dando vuelta Entonces, en esa necesidad Cuando se te suma, quiero oler bien y dejar impregnado el olor más. No tengo plata y me compro este perfume. Lo que haces es que te tiras una cantidad de perfume exagerado. de perfume barato. Entonces, sí, 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 sí. Entonces yo estoy acostumbrado a vivir así. Mi esposa me compró para Navidad un perfume caro. Caro. De hecho, cuando me dijo más o menos cuánto valía, fue como decir... Shh, no lo digas. No lo quiero saber. Esa época cuando las cosas cambiaron. Cuando eras niño pedías caro y no había problema. Pero cuando ya tenés esta edad, tu esposa te regala y vos decís, ¡ay, eso también lo pagué yo! Ah. Entonces, me regaló este perfume caro. Entonces yo lo agarré y empecé. Me dice, ¡no! ¿Qué haces? ¡Tiene que durar un año! Entonces, claro, entonces yo voy al baño y digo... El primer día, el segundo dije, un poquito más. Entonces ahora mientras se va descuidando, espero que ella no esté cerca, y digo, empiezo. Ahora, ¿saben qué me di cuenta? Que vengo guardando el perfume para los mejores momentos. No, no, cuando vengo los domingos a encontrarme con el equipo, cuando tengo una reunión importante, me guardo el mejor perfume para los disque mejores momentos. Y de hecho hago una confesión y pido perdón en público ante mi esposa, que nunca en un día libre nuestro, cuando estamos juntos, comiendo juntos, me puse ese perfume. Porque creo que no hay momento más importante en mi día y en mi semana que el tiempo que pasamos juntos. Entonces, creo que tenemos que empezar a vivir así. Lo más importante, lo más caro, lo más delicioso, es para la gente que más importa en tu vida. Quiero, quiero, empezar a, quiero empezar a terminar con esto. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenemos los seres humanos de impresionar a otros? Te voy a hacer una pregunta. Cuando María derramó el perfume ante los pies de Jesús, ¿tuvo más o tuvo menos? Y cuando Judas entregó a Jesús... ¿En su bolsillo tuvo más o tuvo menos? ¿Y quién fue feliz? Porque la historia cuenta que Judas terminó comprando un campo en el que terminó suicidándose. ¿Cuántas veces terminamos con más pero a la vez terminamos con menos? Quitar para tener. Necesito quitar pertenencias para tener tiempo. Necesito quitar cosas que no sirven para dedicarle a las cosas que realmente sirven. ¿Qué necesitas quitar? ¿Por qué no puedes parar? ¿Por qué? ¿Qué te estás guardando por decir? ¿Qué sueño se perdió en los años? Tal vez estás vendiendo el alma entonces. Tal vez no eres más que un alma perdida caminando por esta tierra. En cuenta que María tomó el frasco y lo rompió en los pies de Jesús. Y en el momento que lo rompió en los pies de Jesús, cuando dio su mejor por lo mejor, dice que la casa se llenó de aroma grato, porque todo lo que hagas en ofrenda a tu Dios, va no solamente a enriquecer tu vida, sino la de los que están alrededor. Y Jesús la miró y le dijo, por esto que acabas de hacer, el mundo en siglos venideros hablará de ti. Y creo que no se equivocó. O sea, María si hubiese tenido un perfume carísimo, no estaríamos hablando de ella hoy ¿Cuánta gente tiene perfumes caros? Muchos ¿Cuántos entregaron el perfume a los pies de Jesús? Una De ella hablamos Porque no es lo que tienes Es lo que creas con lo que tienes Porque no serás recordado Por las cosas que tuviste serás recordado por los ambientes, las situaciones, el mundo que creaste con aquellas cosas que tuviste. Porque de eso se trata. Jesús le dijo, tú entregaste tu mejor a lo mejor en este momento y por eso vas a ser recordada. Hay algunos que pasamos por esta vida sin memoria porque nos fue entregado un gran talento que está escondido. Y creemos que seremos famosos porque canto bien, porque hablo bien, porque sé hacer esto. ¡No! Vas a ser conocido y reconocido por el mundo que creaste con la voz que Dios te dio. ¿Qué mundo estás dispuesto a crear? ¿Cómo el mundo va a ser mejor por el talento que te fue dado? No es lo que tienes, es lo que creas con lo que tienes. Hace un tiempo conocí a un amigo, él se llama Juan y tiene a su hijita Abril. Abril tuvo un derrame cerebral al nacer y por eso su sector motriz quedó afectado. Por eso, muchas veces ella no puede, sí, saborear las comidas, pero no tragarlas. Y come por una máquina. Los sabores es lo más cercano que ella tiene a poder experimentar la comida alguna vez en su vida. No puede comer. No puede masticar. Pero está llena de sonrisas. Y hay algo que me sorprendió, luego de conocer la historia de Abril y la historia de mi amigo Juan, que fue un regalo que le dieron esta Navidad. Quiero mostrarles este videito de unos pequeños segundos nada más.
0: One,
1: two, three. ¿You like Oh my god. You have a kitchen. ¿You like ¿Por qué le regalan a Abril una cocina? ¿Y por qué Abril celebra con tanta alegría por tener una cocina si no Puede comer Porque Abril entendió Que cocinar no es un acto de alimentarse Sino de alimentar Abril entendió lo que muchos de nosotros Tendríamos que entender Que la vida que fue dada no es para nosotros Sino que es para otros Que el amor real es ese Es que hay cosas que tú ni siquiera vas a poder disfrutar Pero vas a crear para que otros puedan disfrutar El amor real es ese. Quienes no venden su alma son aquellos que entienden que todo lo que les fue entregado, lo bueno y lo malo, es un regalo. Y desde allí pueden crear un mejor mundo para otros. Que al final de nuestra vida no construyamos un mundo de cosas, sino que construyamos un mundo mejor con nuestras cosas. Que al final de tus días, tus talentos, tu tiempo, tus dones, lo que Dios te dio, tu familia, el lugar en donde estás, que al final de este año hayas hecho algo por hacer de este mundo un mejor lugar. Que aprendamos un poco de la vida de Abril diciendo si ella es feliz, haciendo feliz a otros porque yo no. Y ese es nuestro gran problema, vivimos para nosotros. Por eso hasta peleamos con Jesús cuando Él no nos hace feliz a nosotros. Pero ¿qué si Dios quiere utilizarte a ti para ser feliz a otros? Hablábamos con, con mi esposa esta semana y me dice, hay gente que me dice, empecé a seguir a Jesús y las cosas me van peor. Pero si nunca te dijimos que esto era una idea de que te iba a ir bien. Te dijimos que tu vida no va a ser mejor, pero si va a tener propósito. Y la vida con propósito cuesta. Saber a dónde voy, cuesta Entregarme todos los días Por algo que vale la pena, cuesta Y por resultado soy feliz, claro Porque no estoy en proceso de dolor Estoy en proceso de sacrificio Estoy entregando Mi vida, mis heridas Lo que soy, lo que me fue dado Para que otros sean felices María no se quedó con nada Pero a la vez lo tuvo todo Quiero dejarte con una última pregunta y que cerremos orando. ¿Qué mundo vas a crear con lo que te fue dado? ¿Qué mundo vas a crear esta semana con lo que te fue dado? Señor, te damos gracias en este día por poder abrir los ojos a tiempo porque todavía tenemos las manos calientes. Fue gracias, Señor, porque a tiempo nos dimos cuenta que teníamos que tomar decisiones sanas. Oro por mis amigos que, sin darse cuenta, vendieron su alma por un precio demasiado bajo. Aceptaron descuentos y vendieron su alma por una relación que no vale la pena. Vendieron su alma por una situación que no vale la pena. Vendieron su alma por un proyecto que no vale la pena, porque en realidad nada vale la pena si finalmente terminamos destruidos. Oro por amigos que necesitan despertar a los talentos que les han sido dados y hoy darse cuenta que no eran para ellos, sino que eran para otros. Mi Dios, que hoy lo que podamos disfrutar sea lo que significa que ahora, en este momento, no nos guardamos más nada. Rompemos todo lo que tenemos a tus pies. Soñamos hasta lo más alto, intentamos, no nos guardamos nada. Despiértanos, Dios. Enciende a mis amigos. Prendeles fuego el corazón, no los dejes dormir. Que no puedan volver a dormir hasta que no empiecen a hacer algo por el mundo que tú les hayas llamado a crear no los dejes en paz mi Dios despierta sus sueños despierta su fe despiértalos a una realidad más profunda que no hay que ser exitoso sino que hay que estar mucho más presentes te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales.